me gustaría empezar esta porción de esta serie esta noche y estamos con, continuando en la serie del, en las relaciones del, de los cielos en la parte 3 parte 3 y yo confío que que ya hayan escuchado la parte 1 y 2 para que puedan seguir en la dirección de esta serie yo reconozco y sé que que realmente los traerá en shock y, y los sorprenderá a algunas personas de, de lo que la, de todo lo que la religión ha dicho no es escritural sino que solo son áreas históricas que la religión ha creado desde hace tiempo atrás de cualquier límite o revelación que tenían y ellos lo hicieron a su manera de cómo enseñar en la palabra para complementar su de denominación. Pero esto no es lo que se trata. Esto no se trata de este pastor o este apóstol o esta iglesia o esta congregación de que es pentecostal. No, no, no tiene nada que ver con eso. Solo tiene que ver con la palabra de Dios. Y qué es lo que la palabra de Dios tiene que decir en las relaciones en los cielos. Entonces la pregunta aquí es, esta noche, en esta porción de la, de la parte 3, ¿Quién es el salvador de los hombres? ¿Es Cristo Jesús o es Dios el Padre? Y yo creo que aquí es, hay una gran confusión en el mundo hoy y en, en las iglesias religiosas cuando ven, es, vemos las escrituras. Y por la escritura no solamente podemos asumir por una escritura que sino que tener claridad de lo que los cielos están haciendo en la tierra. Tenemos que tener una consistencia de, todas la, de todo esto en las Escrituras para realmente venir en esa relación de los cielos. Entonces, a veces las personas o, o predicadores tomarán o part, o escrituras ciertas que quieren... quieren uh, contestar solo en solo en cierta escritura y, y quieren contestarlo nada más para soportar lo que ellos quieren quieren probar y en esta pregunta de quién realmente es el el salvador del mundo que si es Cristo o Dios el Padre entonces yo les pregunto esta pregunta también quién sacó a los hijos de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, que se le fue prometida a Abraham y a Isaac, los padres de las naciones de Israel. Pero vino también en el tiempo y en el que ellos tenían que poseer la tierra que Dios les había prometido, que ellos de habían de poseer. Entonces, ¿fue Moisés quien sacó al, al pueblo de Israel de Egipto o fue Dios el Padre otra vez? Entonces tenemos que entender y tener entendimiento en esta pregunta dado a nosotros por la palabra de Dios que hab habla y revela cómo Dios usa la creación para, para el beneficio de la misma creación en la completación de las profecías y de las promesas dadas a, por Dios entonces ven, vamos a Éxodo 13, capítulo 18, donde dice, porque hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto 
del Mar Rojo y los hijos de Israel salieron de Egipto armados. Entonces, aquí la, la pregunta es contestada. Bueno, en Éxodo dice que, en Éxodo 15, 13 también dice, en el capítulo 3, en el versículo 13 dice, conjugiste con tu misericordia a este pueblo que redimiste. Bueno, aquí hay, un, hay otro, otra, pero déjenme terminar esta escritura. Lo llevaste en tu poder a tu santa morada. Entonces, en este versículo, redimir es importante, o redimiste es importante, porque redimir es, es, va junto con salvación. Entonces encontramos que en el caso de Israel, dice el Señor que redimiste a este pueblo por la fuerza, por tu misericordia. Entonces aquí vemos, entonces también vemos cómo es que Dios en el futuro también puede redimir al hombre. Entonces en Deuteronomio 8.2 dice... Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Cuántas veces hemos hablado en áreas de nuestras vidas o viviendo nuestras vidas que yendo en circunstancias y pruebas y por qué ellos existen en nuestras vidas? Para la importancia de que Dios pueda conocer nuestros corazones. Y hemos experimentado muchas cosas en nuestras vidas. Y a veces las pasamos o las tormentas de la vida las pasamos. Pero eso es muy importante. Porque cada vez, cada vez, porque tú estás en el reino, en el reino de Dios, llamado y escogido. Y cuando tú, lo que tú experimentando en la, en la vida, no... No lo experimentas nada más porque sí, sino porque Dios tiene un plan, así como lo tuvo con Israel. Entonces dice, los llevó por el camino del, porque, por del desierto porque quería conocer su corazón. Bueno, está un poco fuera del, de lo que vamos a hablar esta noche, pero aquí la pregunta es, ¿quién llevó fuera a Israel de Egipto? ¿Fue Dios o Moisés? Entonces vamos a Deuteronomio 29.5 Yo os he conducido durante 40 años en el desierto sin que vos, vuestros vestidos hayan envejecido sobre, vos, sobre vosotros. Bueno, esto no, esto no, tal vez no va a concordar a, a lo que las mujeres hoy en día hacen, pero ellos usaron su, su ropa por 40 años. Hermana Lian, piensen en eso. Eso, eso fue un poco difícil, ¿no creen? Bueno, en Éxodo, el capítulo 3, 11, dice, Mois entonces Moisés respondió a Dios. Escuchen esto. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que yo vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Piensen en esto. ¿Quién está hablando? Dios Moisés está hablando, perdón. Uh, Éxodo 10, 9. Moisés respondió. Hemos de ir, le está hablando a Faraón aquí, le está diciendo, hemos de ir con, vos, vos, con nuestros hijos y con nuestras, nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con vuestras ovejas y con vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. ¿Están viendo lo que está pasando? 
Éxodo 40, 16. Ah, pues, como les decía, se lo vamos a usar la escritura. Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. El, el, 33, el versículo 33 de ese mismo capítulo dice... Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó, acabó Moisés la obra. Entonces Moisés acabó la obra que Dios había tenido para él. Moisés acabó la obra que Dios dijo que él tenía que hacer. Y esto no, no, no suena como en la vida de Cristo. Piensen en esto. En el futuro, guiando a la gente al reino de Dios y el dolor y todo lo que tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos llegar al reino de Dios. En Éxodo, en Éxodo 20, 32, 23 dice, ellos me dijeron, haznos dioses que hayan delante, vayan delante de nosotros porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, entonces la pregunta aquí es, entonces, ¿quién sacó a los hijos de Israel de Egipto? ¿Era Dios o Moisés? Las personas reconocen y sienten que Moisés era el que los sacó de la tierra de Egipto. Pero no sabemos, no sabemos qué le ha pasado. Entonces, eh, ellos, eh, porque Moisés estaba en la montaña y ellos estaban debajo de la, en el pie de la montaña. Entonces le preguntaron le pidieron a Aarón que creara o hiciera un becerro de oro, pero la, pero la gente reconocía que Moisés lo sacó fuera de Egipto. Entonces, cuando vemos eso, entonces empezamos a entender otras cosas que vamos a discutir en esta serie en relación a Cristo, pero ahora lo dejaremos aquí y nos moveremos a Éxodo el 32, capítulo 32, verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Entonces, cuando tú estudias la Escritura y empiezas a entender cómo Dios trabaja en toda su relación con la humanidad, entonces sabes que Él escoge, que Él llama y que Él crea y, y hace propósitos y determina destinos. Y empieza a fluir él en ese algo, por ese, para ese propósito, así como fue en Moisés, para completar ese propósito. Entonces, ¿Moisés sacó a los hijos de Israel fuera de Egipto? Sí, sí, era el instrumento de Dios. Él, él es el que llevaba el mensaje. Él es el que les decía lo que Dios le dijo para que ellos lo hicieran como Dios les hizo. Entonces, ¿él estaba envuelto? Sí, él estaba envuelto. Él era el instrumento en el que Dios podía tra trabajar por medio. Entonces, la pregunta es, ¿Moisés era capaz de hacerlo eh, por su propia cuenta como hombre? No, la respuesta es no. Él no podía, él no tenía ese plan. Él no podía ni siquiera ver ese plan. Solo era, él solo era el plan, solo era el parte del plan. Pero Dios podía... Podía, dar los, ¿Podía dar las instrucciones para que Moisés lo hiciera? Sí. ¿Y podría pasar? Sí. Porque Dios sabía, Dios, Dios llamó, Dios, Dios proveyó. Y un hombre era usado a los ojos de Israel. 
Pero otra vez, esto no suena como la salvación de la humanidad por medio de Cristo. E incluso la, la escritura se relaciona a eso. No es, no es verdad que, que uh, el salvador del mundo es Dios, el Padre, y que Cristo solo era el Cordero sacrificado, que solo el Padre trabajó por medio de él para traer provisiones de salvación que, para que fuera necesario para la redención. Entonces, cuando vemos esta relación y hablamos de Cristo, que es el salvador del mundo, que él fue a la cruz, sí, él lo hizo. ¿Quién hizo el plan? Bueno, Dios lo hizo. ¿Y quién provió el sacrificio? Dios lo proveó. ¿Quién fue el sacrificio? Cristo Jesús. ¿Era, era Cristo capaz de hacerlo en los primeros, primeros 30 años de, su día, de sus días? No, él vivió por 30 años. Sí, él creció en, en sabiduría y en estatura. Eh, sí, estaba en favor con los hombres y con Dios, pero él no tenía ministerio. No tenía poder. Él no tenía unción durante eso, ese tiempo. Pero eh, Y el misterio fue, fue descubierto en los tres años que él estuvo en esa tierra. Sí, la respuesta es sí. Y aquí hay una conexión que estamos viendo aquí que es relevante a Moisés y Cristo y es digamos la misma imagen así como Dios usó a Moisés para sacar a los hijos de Israel así Dios usó a Cristo para redimir a los hombres y en la forma de que el, el padre los libera cuando él llama y, y escoge él siempre usa algo para completar su, su plan entonces vamos a Romanos 16 para ver cómo el Padre trabaja. Uh, capítulo, 20, uh, capítulo 16, versículo 25-27. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Quién es aquel? Dios, el Padre, que puede fortaleceros según mi evangelio. Yo estoy hablando de Cristo Jesús y de la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces tenemos que entender algo aquí. Tú puedes leer la palabra de Dios, pero si solo lo lees y no lo entiendes, entonces hay un misterio ahí en esa escritura. Y tú tienes que entender ese misterio. Y no solamente puedes entender el, ese misterio en una escritura, sino que tienes que, tienes que hacerlo no solamente con una escritura, sino con más, sino que conectarlas hasta que sea liberado, esa, ese, hasta que sea reconocido ese misterio. Entonces, en Romanos, versículo, eh, digo, capítulo 16, versículo 26, dice, pero se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el manda mandamiento de Dios eterno, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para, o para que obedezcan a la fe, al único Dios, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, cuando vemos aquí en esta escritura que Pablo nos dio, podemos entender que Dios solo trabaja por medio de algo para completar sus propósitos. Cuando entendemos esto, entonces empezamos a, a abrir las, las puertas del misterio de las relaciones que hay en los cielos. Entonces Pablo también escribe a, 
a la iglesia de Corintios, en el primer libro de Corintios, según capítulo 2, verso 7, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice la sabiduría de Dios. ¿No creen que Dios es, es sabio? Sí, Él lo es. ¿Crees que Él era sabio cuando escogió a los hijos de Israel? Claro que sí lo era. Él tenía un propósito. Y, solo, y vino a ser las, la sombra de las cosas que venían a pasar. Eh, vino a ser el ejemplo. Y Dios necesitaba eso para completar lo que estaba en su mente. Lo que estaba desde el principio. Lo cual se llama el reino de Dios. Entonces cuando vemos esto... Dios siempre ha estado trabajando en propósito y en destino desde que estuvo Adán y Eva. Entonces, aquí dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Leyendo la escritura encontrada en Efesios una tres versículo 3 dice bendiciones espirituales en cristo bendito sea el padre y dios el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo podemos ver aquí el trabajo de dios quien realmente nos ha salvado era cristo o era dios el padre entonces cuando tú ves esto dice Um, bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, que es Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él quiere decir Padre o oh Dios. Cuando esto empezaba a pasar desde el fundamento, desde el de que el principio del mundo, podemos leerlo en el libro de revelaciones, desde que el, el cordero fue sacrificado, fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces Dios estuvo trabajando en esta salvación desde el principio del tiempo. La, la versículo 5 dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo esto va a pasar? Por medio de Jesucristo. Según... Sin, ¿A quién está usando el Padre aquí? A Jesucristo. ¿A quién está trayendo todo eso predestinado? A Dios, a, según conforme a Cristo, porque es el, la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Es, ¿Es Dios quien está trabajando por medio de algo? Él trabajó por medio de alguien para traer a los hijos de Israel uh, fuera de Egipto. Él está usando, a, él usó a alguien para que nos, nosotros pudiéramos entender las relaciones de, de los cielos y la respuesta es sí. Y el versículo 6 también dice, para, para alabanza de la gloria de su gracia en la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo podemos hacer aceptos a Dios por medio del amado? ¿Quién es el amado? Cristo. En él, quien es Cristo, tenemos redención por su sangre. Aquí dice, en él, ¿quién es él? Cristo. Tenemos redención por su sangre. Él, perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Quién gra ¿De quién es la gracia? De, del Padre. La gracia del Padre. El, el versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí está hablando del Padre. 
el capítulo ver, versículo 9 dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, la voluntad del Padre, según su beneplácito, aquí también el beneplácito de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo. Aunque uno dice propuesto en sí mismo, es porque Dios, es, fue porque Dios uh, hizo este propósito. Y nos hace, nos hace conocer que aunque este misterio está aquí, yo les quiero dar a conocer cómo trabaja esto y cómo fue el propósito de esto. Entonces el versículo 19 dice, y reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Pero Dios siempre tenía un plan, un tiempo y una temporada. Que en la dispensación de los establecimientos de, perdón, del tiempo, de los tiempos establecidos, a los reuniera todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es una parte importante en la escritura, porque vamos a, a darnos cuenta que, que cuando veamos la escritura, que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, y por cuál era el propósito de esto. Porque todo tiene que alinearse a una cosa. Y porque Dios tenía un plan que él usó por medio de Moisés. Que él usó y tenía un plan que usó por medio de Cristo. Que un día eh, Cristo estaría en esos lugares celestiales para reinar. Y eso encontraremos en la escritura cuando continuemos. Cuando la dispensación de los tiempos sean completados. Entonces el, el versículo 11 dice... En él, que es Cristo, también hemos obtenido una herencia, siendo predestinados de acuerdo al propósito de Dios, el Padre, según el designio de su voluntad. Cuando dice el designio de su voluntad, la voluntad es del Padre. ¿Entendemos esto? Estamos viendo cómo es que el plan de Dios trabaja. El, el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que es, eh, primeramente esperamos en Cristo. Aquí cuando dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para la gloria de, de Dios el Padre. Yo Me gusta esto, me gusta la revelación de esto, me gusta el, el entendimiento de esto, de cómo realmente es el Salvador del mundo. Incluso en Colosenses, uh, capítulo 2, versículo 2, dice, dice así en el en versículo 2. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y del, de Cristo. En quien están escondidas las, los tesoros de, los, de la sabiduría y del conocimiento. Eh, Pablo está hablando aquí a la, a, la, a la iglesia. Dice, sean consolados. No escuchen al mundo religioso. Sino vengan en unidad, en amor. Y al, para que alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Porque tienen, tener, tienen que tener ese entendimiento. Y tienen que tener ese conocimiento. Y sabemos que la escritura dice que eh, mi pueblo se pierde por eh, no está perdido por causa de entendimiento entonces aquí en el misterio de Dios el Padre y de Cristo nos está diciendo que entendamos este misterio del conocimiento de Cristo 
de Dios el Padre y de Cristo. El versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Entonces, lo que sigue es los tesoros de sabiduría y entendimiento. Entonces, reconocemos que Dios ha hecho un plan y él está usando a un hombre llamado Cristo, así como lo hizo con Moisés, para traer ese plan en existencia. Y para poder trabajar por medio de este, así como lo hizo en Moisés, y hacerlo en Cristo para completar ese plan. Y que necesitamos, necesita, necesitamos venir a conocer eh, los tesoros de esa sabiduría y conocimiento de, de esto, de este plan. Entonces, ahora quiero introducirles cómo esto trabaja en las relaciones del cielo. Quiero mostrarles las relaciones entre la relación entre Dios el Padre y, y Jesucristo o Cristo. Y empezaremos yendo al a Mateo 1, capítulo, capítulo 1, versículo 1, en la genealogía de Jesucristo. El hijo de David, el hijo de Abraham. Entonces nos, nos movemos a el, en el mismo capítulo, en, pero ahora en el versículo 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Bab a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Estamos, estamos obteniendo un poco de revelación aquí. Empezamos a tener conocimiento aquí. Entonces, Cristo es identificado en la generación, en las generaciones de la humanidad. Ah, poniendo sus generaciones desde Abraham hasta David. Porque la palabra de Dios nos deja saber que vendrá un día en que Cristo se sentará en el trono de su padre. De su padre llamado David. Entonces, en Gálatas capítulo, capítulo 4, empezamos a, a ver esta este misterio. Con más conocimiento en capítulo 4, versículo 4, donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban debajo la ley, bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, cuando vemos la escritura, podemos se empieza a descubrir para que nosotros nos demos cuenta que Dios está trayendo o trajo este hijo nacido de mujer, así como es como el hijo vino a la existencia, así es como el hijo vino a la tierra, así como es que el, el hijo existió en este mundo porque él vino del vientre de una mujer y, va, y nació bajo la, la ley, la ley de la carne, la ley de la sangre, la ley de la humanidad. ¿Para qué propósito? Para redimir, para redimir los que estaban debajo de esa ley o los que estaban en esa ley, que, que tenían esa carne, que tenían esa sangre. La diferencia es que nosotros éramos pecadores, pero él vino los que a redimir a aquellos que están en esa situación para que podamos recibir una nueva identidad. Y esa identidad sería que, se, que fuera que seríamos adoptados como hijos. Y la, otra, la, la escritura dice que somos que a ser hijos de Dios. Pero Mateo, Lucas, Marcos y Juan es, explican, hablan de la muerte, de la de cómo vino Cristo, cómo Cristo vino al mundo, de su muerte y cómo él ascendió al cielo. Y todo lo que lo que se refiere a Cristo 
hablan y lo ponen como un hombre. Nunca se refieren a él como un dios. No hay ninguna escrita ahí, una escritura ahí que hable de, ese, de esa manera, sino que todas las escrituras en los evangelios ponen a Cristo solo como un hombre. Déjenme decirles de esa manera por la palabra de Dios. Mateo 20, capítulo 26, versículo, versículo 72 dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Hablando de Cristo. Entonces, pa Pedro está hablando después de tres años de seguirlo, después de tres años de dormir a su lado, sabiendo, conociendo a Cristo, estando en su ministerio, él nunca fue introducido nada a él de que Cristo tenía el rol de un Dios, pero sino que Pedro lo llamó solo un hombre. Entonces, Juan capítulo 10, 9 también dice, como tus ojos fueron abiertos, Esto, este es un hombre ciego que vino de, a cuando Cristo lo vio, cuando él vio a Cristo, entonces él respondió y dijo esto, un hombre llamado Jesús ungió mis ojos y me dijo, ve a la fuente de Salón y lávate. Y cómo él identificó al Cristo como a un hombre. Hechos, Hechos 2 dice, hombres de Israel, escuchen esta palabra, estas palabras. Jesucristo de Nazaret, un hombre <ríe> probado por Dios por, en, en señales y prodigios que Dios hizo por medio de él. No dice que Cristo... Lo hizo en su, propia man en su propia manera, sino que Dios lo hizo a través de él. Así como la palabra nos deja saber que, Chris que la creación fue hecha por medio de él. Que Dios, <coughs> que Dios entre vosotros con las maravillas prodigiosas y señales. ¿No es similar como Dios usó al hombre Moisés? ¿Quién hizo los trabajos de milagros en la vida de Cristo? Acuerdo con la palabra, fue Dios. Dios el Padre. ¿Quién es Cristo? Por la palabra de Dios, Él es un hombre. Usado por Dios para hacer los milagros y las señales. Esto es escritura. Esto es la verdaderamente palabra de Dios. No tiene nada que ver con religión o con la interpretación de hombres. Es, real, es lo que estrictamente la palabra de Dios dice. Hechos 13, 38. Dice. Sabed pues estos varones hermanos. Que por medio de él se os anunció perdón de pecados. Y él los, y, y lo identifica también. Y a que todo aquello. A Cristo. El hombre que necesitaba para redimir al, al hombre. Entonces Pablo también le escribió en el primer libro de Timoteo. Segun, segundo, capítulo 2, versículo 5. Donde dice, porque solo hay un Dios. Entonces vemos eso en, en el, vimos eso también en la primera parte de la serie. Que es, solo hay un Dios y que no hay nadie como él. Y que él es el Redentor. El, re, el que nos redime. Entonces Pablo... 
quien era, quien conocía la ley y que entendía la ley como fariseo, ahora después de haberse convertido, conoce, seguía a Cristo y vino por medio de Cristo, a Cristo. Entonces él es, ah, hablaba de una relación, en, en, de que hubo una conexión en la palabra y como en el evangelio de Jesucristo, que solo hay un Dios y solo un mediador en, entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese? El hombre Cristo Jesús. Entonces, Cristo también se hizo referencia en el mismo, en todos los libros del evangelio. Y cuando eh, tú lees la palabra de Dios y empiezas a entender desde el principio, que cuando empezamos a ver esto, que cuando alguien realmente es llamado hijo de Dios o hijo de hombre, es porque nada más se refiere a, a carne y sangre. En Mateo 8.20 dice, Y Jesús le dijo, las, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 11.19 dice que el hijo del hombre vino... <coughs> vino, pero la sabiduría fue justificada por los por sus hijos. Entonces entendemos esto. Entendemos en Mateo 11, 19 dice esto. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre con comilón y bebedor de vino. Amigo de los publicanos y pecadores. Y si ustedes siguen con la, con su, con la escritura, es de que se darán cuenta que es Cristo que está hablando. Y también habló en Mateo 12, 39. Donde dice. dice y le respondió, le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero... Señal no se les, da, se les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del, del gran pez tres días y tres noches, así será el hijo del hombre en el corazón de la, de, en el, en la tierra, en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y Mateo siguió escribiendo en el capítulo 11, 10, uh, 18-11, dice que porque el hijo del hombre vino a salvar lo que se había perdido. No puede haber un salvador sin un Dios que haya diseñado el plan para la salvación. Cristo era la, el cordero para a completar ese plan. Y para que eso pudiera ser completado, él tenía que ser semejante a nosotros. Y vamos a encontrar esta en la escritura de que el hombre, y encontramos esta en la escritura que el hombre fue hecho a la semejanza del hijo del hombre para que el hombre para que el hijo del hombre pudiera redimir a los hombres entonces Mateo 20 28 así dice así como el hijo del hombre no vino a servir no vino a ser servido perdón así como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida por muchos él está hablando de sí mismo entonces también podemos ver que en Lucas 12.14 dice, entonces prepárense porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora que ustedes nos, que no, ustedes nos no, no se esperan. 
y en Lucas 9, 10, 9 26 dice, porque el, el que se avergüenza de mí y de mis palabras, entonces el Hijo del Hombre se avergonzará de él en su, cuando él venga en su gloria y, y, lo, y lo negará en su, delante de sus padres y sus ángeles. Y hay muchas escrituras donde dice de él, hablando de él mismo, y cuando él, él lo hacía, él solo se, se hacía llamar el Hijo del Hombre. No hay ninguna referencia en la escritura donde diga que Cristo o refiere a Cristo como en, en deidad, solo se re, lo refieren a él como un hombre. Entonces, Cristo, el Padre, entonces. Dios el Padre usó a Cristo para salvar a los hijos de Israel, así como a los, a los a la humanidad, así como Dios usó a Moisés para salvar a los hijos de Israel. Así Y la respuesta es sí. Cuando ustedes tengan entendimiento de la Escritura, sabrán esto, entenderán esto. ¿Cómo esto funciona? ¿Cómo esto viene al plan del Padre para hacer el trabajo que se necesitaba hacer hasta la cruz. Bueno, empezó en Mateo 3, el capítulo 16. Estamos hablando de las relaciones del cielo y cómo esto viene a conectarse en Dios y la humanidad y cómo Dios salvó a la humanidad. Entonces, podemos ver aquí en Mateo 3, 16, que después de que Jesús fue bautizado, Recuerden que aquí tiene 30 años, nada ha pasado de, en su vida, solo que crecer como un hombre. Pero aquí dice que después de que fue bautizado, subió enseguida al agua y en ese momento los cielos le fueron abiertos. Y vio, ¿qué es lo que él vio? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Esto es una escritura muy importante. Porque está, está poniendo aquí al Espíritu de Dios o a Dios. Y aquí Cristo tiene 30 años. Él está listo para, para seguir el trabajo en la dirección del Padre. Para completar lo que Dios había diseñado desde el principio del mundo. Para que el, el hombre pudiera venir a, a por medio de Cristo en la redención. No más en la ley y no más en esas cosas, sino en una nueva era y en un nuevo tiempo. Entonces Juan también escribe en relación de eso. Pero déjenme ir atrás y hacer comentario en esto. Si Cristo era realmente una segunda persona en la, en la, en la Trinidad, entonces cuando yo le, le escribo la escritura, entonces yo encuentro aquí que hay dos dioses y un hombre. Si esa escritura dice que él es un dios, pero la escritura dice aquí que el Espíritu de Dios vino en esta carne. Entonces Juan escribió y dijo así en el capítulo, capítulo 1, versículo 33, que dice, además testificó Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre en quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, es él el que bautiza. ¿Quién, qué, aquí que dice, es él. ¿Quién es? ¿Quién es aquí él? El Padre que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, fíjense esto y no dejen que los confunda. 
porque no está hablando aquí de Cristo bautizando con el Espíritu Santo. Él está diciendo el Padre quien bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cómo fue Cristo bautizado? Con el Espíritu de Dios. Entonces Juan dice, oh, yo vi esto y vi que permaneció en él, pero el Padre que lo bautizó, es el que lo bautizó con el Espíritu Santo. Entonces vamos a Lucas para que entendamos más esto. Para que, porque cuando dice esto, y si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu a aquellos que le piden? Entonces sabemos que en Juan también, dando testimonio de la palabra, de la vida de Cristo, de cómo el Espíritu de Dios vino a su vida y cómo, y cómo es que Cristo identifica que el que de, da el Espíritu Santo es Dios el Padre. ¿Fue Cristo bautizado por el Espíritu Santo? Sí, sí lo fue. Y Lucas lo escribe en el capítulo 4, capítulo 1, cuando dice, Y Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo, ¿entienden esto? Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿qué Espíritu era este? El Espíritu de Dios. Regresó del Jordán y fue guiado por el Espíritu al desierto. Ahora, dice, si la religión lo enseña correctamente, entonces, ¿cuántos dioses hay aquí en este, en la, en este, en este Cristo? Pero sabemos que solo es uno. Y el Cristo lo identifica después, cuando leemos la palabra de Dios que eso no tiene lógica o no, no tiene sentido de que Cristo era una segunda persona en la Trinidad. Él no lo era, porque realmente Cristo se levantó, dijo, él lo, leyó la escritura y dijo en Lucas uh, 4.18, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me va a usar. El Espíritu del Señor me ha usado. Me ha llamado. Yo voy a hacer algo. Por el poder de la unción que está sobre mí. Yo voy a predicar el Evangelio al pobre. Él me ha, ha llamado para, para liberar al cautivo. Para dar vista a los ciegos. Y para traer en libertad a aquellos que están oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Eso es lo, lo que voy a hacer porque estoy en el plan del Padre y Él me ha llamado a hacerlo por su Espíritu y Él me ha, un, me ha ungido para hacer eso. ¿Cristo hizo esto por su propia cuenta como hombre? No. Cristo, Él dijo que Él lo pudo hacer por medio del Espíritu de Dios, por la unción, porque la unción estaba sobre Él. No, no hay diferencia como cuando Cristo le habló a sus discípulos y le dijo que ellos tendrían el mismo poder del Espíritu. En, libro, en, Acts 1, en Hechos 1.8 que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en Samaria y hasta en el último de la tierra. Entonces Cristo anunció aquí que nosotros podíamos hacer lo que él hizo porque como él porque nosotros como hombres podemos experimentar lo que Cristo experimentó 
excepto la, 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 la redención que él, solo él lo podía pagar, que era el propósito de su vida. Y es por eso que él vino y nacido de una mujer bajo la ley. Y Juan 14, 12 dice, de ciertamente les digo, ciertamente les digo que las obras que yo hago y el que cree en mí, si el que cree en mí y las obras que yo hago, entonces él hará también estas obras aún más grandes. Entonces cuando tú eres bautizado después de del Espíritu, si tú, cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo después de ser bautizado en agua, entonces cómo Cristo mira a para entender claramente en esta serie que se nos abrirá nuestro entendimiento de que Cristo era de carne y hueso, hecho nacido de mujer para la, la los propósitos de redención, de que el Padre vino a su vida y trabajó por medio de él para traer el poder de la unción, para poder establecer el, el ministerio que tenía que ser establecido, no solamente en la vida de Cristo, sino en la continuación en la tierra por medio del cuerpo de Cristo, al, al creyente que ha nacido de, nu de nuevo en el reino de Dios. Entonces, la misma experiencia que Dios usó en, en la vida de Cristo, excepto en la redención, es lo mismo que pasa en los hombres por la redención. ¿Es Dios quien abre, hace el, el trabajo? Sí. ¿El Padre fue el que nos salvó? Sí, fue el, fue el Padre. Y Cristo solo era el Cordero de Dios que tomó parte del plan que Dios tenía para la humanidad. Espero que entiendan esto. Y espero que sigan la escritura y se den cuenta que esta es la palabra de Dios. Que esto es como realmente es. Gracias a Dios. Ahora, en este momento, si tienen alguna pregunta. Ella, ella ya me dio el, 